0: Ich kenne äh, Beispiele auch in meinem Umfeld, Anwälte, die im Angestelltenverhältnis sind, die unheimlich gerne sich selbstständig machen würden, die dann versuchen, parallel das laufen zu lassen. Ich kenne niemanden, bei dem das geklappt hat tatsächlich, weil ähm, entweder machst du einen Cut und gehst ins Risiko und sagst, ich mache das jetzt und dann mit Vollblut und wirklich voller Energie allen Ressourcen, weil wenn du zwei Herren dienst, so hart das klingt, bist du nie mit Kopf und Verstand immer nur bei einer Sache. Das funktioniert nicht.
1: Willkommen zurück bei The Hidden Champion mit mir, Johannes Wosilat. Ich interviewe Unternehmer und das persönlich und nah. Willkommen zu einer neuen Folge von The Hidden Champion. Ich bin Johannes Wosilat und heute zu Gast ist Edith Krüger, eine herausragende Persönlichkeit im Bereich des Datenschutzrechts und die Gründerin der Kanzlei Krüger in Wiesbaden. Edith hat sich mit ihrer umfassenden Erfahrung in der Implementierung von Datenschutzvorschriften in Unternehmen jeder Größe einen Namen gemacht. Mit ihrer Fähigkeit, die Sprache der Unternehmen zu sprechen, ist sie eine kompetente Ansprechpartnerin für Vertragsprüfung und Gestaltung. Nach einer beeindruckenden Karriere in großen Konzernen folgte ihr Schritt in die Selbstständigkeit. Ein mutiger Zug, der sie zu unserem heutigen Hidden Champion macht. Freut euch auf ein spannendes Gespräch mit Edith die Datenschutz nicht nur als Beruf, sondern als Berufung lebt. Stell dich mal in, in zwei, drei Sätzen mal selber vor. Wer bist du und was machst du?
0: Ja, ich bin die Edith. Also ich lege auch immer Wert darauf, dass man ähm, als Person wahrgenommen wird, auch immer in der Kombination mit dem, was man tatsächlich auch beruflich tut. Aber ich finde das persönlich immer sehr wichtig. Also ich bin Edith, ich bin ähm, Rechtsanwältin. Und äh, mein Kerngebiet ist der Datenschutz. In drei
1: hm. Sätzen. Das war in der Tat <lacht> sehr prägnant. Perfekt. Ich habe mich schon auf fünf Minuten eingestellt, ja. wo ich mich jetzt zurücklehnen kann <lacht> und nicht reden muss. <lacht> ähm, was war so der beste Rat, den du hier bekommen hast?
0: Im beruflichen Bereich wahrscheinlich, oder? Ähm,
1: muss gar nicht sein, weil man ja als Person immer privat und geschäftlich ist, um, am besten dann auch zusammen? Also du als Person, was war der beste ich Rat? als
0: Person. Also ich finde es immer extrem wichtig, authentisch zu sein, ehrlich und authentisch. Weil je nachdem, was du für ein Gegenüber hast, ähm, irgendwann poppt es auf, früher mhm. oder später, wenn du jemandem irgendwas vormachst, was du nicht bist, ähm, das ist, funktioniert einfach nicht. Mhm. Also Authentizität.
1: Top. Bist du jemand, der gerne duzt?
0: Tatsächlich macht es vieles leichter. Also ich habe ähm, in Konzernen gearbeitet, in denen auf dem englischen Weg natürlich immer das Du im Vordergrund stand. Äh, wenn man dann ins Deutsche gewechselt ist, dann war dann auf einmal sie und das hat äh, sehr viel Verwirrung gestiftet und äh, ich muss sagen, es gibt ein sehr respektables Du, deswegen finde ich das Du immer sehr gut, ja, mhm. vorzuge mhm. ich auf jeden Fall.
1: Du bist doch gar nicht so lange selbstständig, gell?
0: Mhm.
1: Also genau genommen 2020 ja, richtig. war Ja, ist das Gründungsjahr, das mhm. wahrscheinlich nicht ganz so leicht war. Aber erzähl doch mal, wie kommst du eigentlich davon, auf die Idee? Du hast vorher in einem Konzern gearbeitet, irgendwann zu sagen, jetzt habe ich genug oder die Schnauze voll oder wie auch immer. Jetzt mache ich mich selbstständig.
0: Mhm. Ich würde es gerne positiv formulieren, also die Schnauze voll tatsächlich, das war nicht der Fall, sondern es war eher proaktiv. Also du musst dir vorstellen, wenn du Syndikusanwalt bist in einem großen Unternehmen, dann ist dieses Unternehmen dein Mandat in dem Moment. Ne? Also du betreust dann einen einzigen Mandanten und das fortwährend, immer mit gleichen Themen, da ändert sich aber nicht viel. Und ich habe irgendwann gesagt, Mensch, ähm, du hast jetzt so ein breites Wissen, ich möchte einfach branchenweit und über mehrere Facetten auch andere Mandate betreuen, um dann auch so ein bisschen mehr Wissen zu bündeln und auch weitergeben zu können. Ja? Und das war dann so der Fokus, wo ich gesagt habe, Mensch, ähm, lieber selbstständig und frei beraten und dann halt wirklich das Wissen auch vielen Unternehmen zugänglich machen.
1: Mhm. Okay, und das, wie hast du das angegangen? Wenn, also ich meine, du hast dich wahrscheinlich viel weitergebildet im Konzern. Ähm, war, ab welchem Punkt wusstest du, okay, jetzt äh, muss ich dem ein Ende setzen und in die Selbstständigkeit gehen?
0: Das war total spontan. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, wenn ich das alles so geplant hätte, hätte ich diesen Zeitpunkt nicht wählen dürfen. Also ich hatte, wir haben drei Kinder, äh, Luisa war damals gerade mal irgendwie drei Jahre alt <lacht> und ähm, ich habe einfach gesagt, Mensch, äh, 1.1.20, das klingt irgendwie gut, das kann ich mir gut vorstellen. Ich war da auch in meiner Angestellten-Tätigkeit gerade mit einem großen Projekt an einem Ende, also da ging auch ein Cut, der war gut möglich, ja, und dann ähm, ist es so gewesen. Dann habe ich mich hm. dann äh, mit Januar, dem 1.1.20 selbstständig gemacht und dann kam cool. Corona, ne? also das war auch nicht geplant.
1: Ja, ja gut, das war wahrscheinlich für viele <lacht> genau. äh, nicht geplant. Aber ja. auch, also oft ist ja so, dass irgendetwas Schlimmes passiert und dann aber sich Dinge zum Guten wenden. Mhm. Ähm, wie kannst du denn, äh, wenn du jetzt auf dein erstes Jahr mal blickst, was hat sich denn da getan, auch in der Denke bei dir?
0: Mhm. Ich muss sagen, es hat sich total viel geändert. In meiner Angestellten-Tätigkeit hatte ich eine Assistentin, ich hatte eine Sekretärin. Wenn ich einen Schriftsatz fertiggestellt habe, wurde der abgelegt, der wurde gereviewt, der wurde eingetütet, der wurde zur Post gebracht. Wenn ich ein Problem hatte mit meinem Rechner, habe ich den IT-Support angerufen. Und als ich selbstständig war, saß ich auf einmal alleine in meinem Büro und hatte keine Mitarbeiter. Und wenn irgendein Problem war, musste ich mir überlegen, wie löse ich das ja. jetzt. Ne? Aber um erstmal auf dieses Arbeitslevel wieder zu kommen, also sich wirklich nur inhaltlich thematisch den Dingen annehmen zu können, das war, war tatsächlich ein sehr großer Aufwand, den ich vorher so nicht abschätzen konnte.
1: Mhm. Und was ja. hast du dann gemacht, um das ähm, am Ende dann auch... Geld zu verdienen, weil ist, man beschäftigt sich ja in den Anfangsphase sehr viel mit mhm. Sachen, äh, mit eigenen Prozessen, mhm. ähm, wo man erstmal keine Kohle verdient. Mhm. Ja, sondern wie, wie hast du das gemacht?
0: Im Endeffekt hatte ich das Glück, dass ich ein paar Mandate schon äh, parallel hatte, ähm, als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin und ähm, konnte so, so durch, also dadurch auch so einen Grundstock mir in der, im, im Verdienst äh, sozusagen sichern und mhm. habe parallel aber durch Netzwerken unheimlich viele gute Dienstleister gewonnen, mit denen ich dann diese ganzen anderen Rahmenbedingungen wie Buchhaltung, IT-Support und alles super gut bewerkstelligen konnte. Und die sind auch bis heute meine Dienstleister, mit denen ich super zufrieden bin, die mhm. mit uns mitwachsen. Und mhm. es ist wirklich ideal gelaufen, muss ich sagen. Ja.
1: Also die richtigen Partner Die richtigen äh, Partner
0: sind wirklich sehr, mhm. sehr wichtig. Ja.
1: Wir haben ähm, ja im Vorgespräch auch so ein bisschen über die KI-Themen gesprochen. Ja. Ähm, wie weit bist du davon entfernt, ähm, mal aus dir einen eigenen Avatar zu machen? <lacht>
0: Ja, tatsächlich, wir haben drüber gesprochen und es ist natürlich ein bisschen befremdlich, das Thema ähm, Avatar. Ähm, ich bin da in einem gewissen Spannungsfeld, habe ich dir auch gesagt. Auf der einen Seite sind wir Datenschutzrechtler und versuchen Datenvermeidung und ein Avatar, der sozusagen dann äh, künstlich äh, mich als Person generiert und damit Inhalte schafft, die ich natürlich vorgebe, aber wo ich dann irgendwie das Gefühl habe, ich könnte eventuell die Kontrolle verlieren. Ne? Es geht ja nicht mhm. nur darum, was schafft der, was macht der irgendwie mit mir, sondern du kannst Missbrauch betreiben. Ja? Du ja. kannst äh, Identitäten fälschen, du kannst Interviewpartner fälschen, du kannst ähm, äh, Geschäftsprozesse dadurch natürlich auch gestalten und ähm, das musst du im Griff haben. Datenschutz ist halt auch immer wieder Kontrolle ausüben mhm. und tatsächlich mhm. auch die Beherrschung darüber zu haben, was du tust. Ja, ob du das mhm. bist oder ein Avatar im Endeffekt. Ja. Und da bewege ich mich im Spannungsfeld, wo ich sage, wo ist Nutzen und wo ist Risiko? Ich denke, der Nutzen ist so vielfältig und übersteigt wahrscheinlich auch das Risiko. Aber persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich einfach noch nicht ganz so weit.
1: Mhm. Ja. ja, ich meine, darüber hatten wir auch ein bisschen gesprochen ja. eben gerade. Deswegen <lacht> habe ich natürlich die Frage jetzt ja. reingebracht, <lacht> ähm, bin ich, bin ich absolut bei dir, weil man natürlich ähm, von sich etwas abgibt, ja. was man eigentlich bisher immer selber gemacht hat. Aber irgendwann macht es jeder und dann ist die Hemmschwelle wahrscheinlich dann noch nicht mehr so groß, doch es zu wagen.
0: Das, das ja. Krasse ist, ich habe ähm, mal in einer Veranstaltung gesessen und da wurde quasi auch eine... Geschäftsabschlusssituation äh, über Video sozusagen inszeniert und derjenige, der dann quasi über einen KI-Avatar eingespielt wurde über das Video, der saß im Publikum und der wusste das gar nicht. Ja. Also im Endeffekt war das täuschend echt nachgestellt äh, mit Stimme, mhm. mit äh, Person und Mimikgestik, dass im Endeffekt da absoluter Missbrauch einfach möglich ist. Ja. Das mhm. muss man halt Stimmt. als Risiko ah, wie, im Hintergrund Wie hat er reagiert? Haben. Der war total geschockt.
1: Ja. Ja. Ich hatte, als ich meinen eigenen Avatar ähm, gesehen habe, dachte ich nur, ach du Scheiße. Mhm. <lacht> also es war wirklich so, ich habe in dem Moment echt gedacht, krass, mhm. einfach krass. Ähm, aber in dem gleichen Moment dachte ich, Boah, irgendwie mhm. aber auch geil.
0: Faszinierend. Ja, ja. weil
1: man auf einmal ähm, Dinge machen kann, die du vorher, also auch meistens aus Zeitmangel heraus, Sachen kreieren kannst, die, ähm, ja, die dann gehen. Du kannst dich einmal in Bestform aufnehmen mhm. ja, und kannst dich dann republizieren, äh, ja, mhm. was vorher... Du musst immer wieder zum Friseur vorher gegangen. Ich musste mich vorbereiten. Ich musste das immer morgens drehen, weil da die Stimme besser ist als mhm. am Nachmittag. Mhm. Das sind immer so Feinheiten, die dann ja. den Content, den ich eigentlich für mich brauchte, immer, es war immer dann stressig. Ja. Und deswegen ist an der Stelle das immer total jetzt davon befreit. Und man kann jetzt Inhalte kreieren, die die abhängig, unabhängig sind von der Topform, von ja. der eigenen Körperform. Ja. Und das, das finde ich halt eben Sehr äh, ressourcenschonend
0: auf jeden Fall auch. Ja,
1: ja. nachhaltig weiß ich nicht. <lacht> ressourcenschonend <lacht> auf jeden Fall. Weil nachhaltig, das hat mich auch einer gefragt, sind die Sachen überhaupt nachhaltig? Und ich so, boah, ist eine gute Frage. Mhm. Weiß ich gar nicht, weil ich weiß nicht, wie viele Rechner benötigt werden, um... Ähm, diese Videos zu generieren, mhm. das weiß ich gar nicht, wie viel Energie mhm. das braucht, aber mhm. das ist ein anderes Thema. Edith, erzähl <lacht> ja. doch mal, was war denn eigentlich der beste Rat, den du je bekommen hast, wenn es den gibt?
0: Ja, tatsächlich, äh, der Mensch ist im Fokus. Alles äh, drumherum äh, spielt irgendwo mit. Aber ähm, egal, was du tust, egal, ähm, was deine Aufgaben sind, ähm, schau, dass du mit den Menschen irgendwie eine Ebene findest, sonst funktioniert es nicht. Mhm. Ja.
1: Also eine, eine emotionale Ebene.
0: Zwischenmenschliche Ebene, ja. genau. Also dieses Thema, ich komme irgendwo hin und kann ganz genau sagen, ich brauche für diese Aufgabe genau diesen Zeitraum und ich werde genau dieses Ergebnis rausbekommen. Ähm, hm. Das funktioniert einfach nicht. Und ähm, oft ist es tatsächlich ein zwischenmenschliches Thema. Ne? Hm. Wenn ich irgendwie ein technisches Problem habe und weiß genau, ich kann jetzt äh, den Herrn Müller anrufen, der hilft mir sofort. Und weil ich mit dem eine gute Ebene aufgebaut habe, dann bin ich schneller irgendwie dann äh, an meinem Ergebnis dran, als wenn ich halt irgendwie niemanden habe, der mir helfen kann. Und genauso mhm. aber auch umgekehrt, ne? dass man selber auch verlässlich ist. Gibt es ein Thema, dann weiß ich, ich kann halt die Edith anrufen und die hilft mir dann auch in dem Moment. Also immer dieses gegenseitige Unterstützen, Helfen mhm. ist extrem wichtig.
1: Ja, vor allen Dingen, man spürt es ja dann, wenn man es nicht macht. Genau. Ja, weil das kommt schneller zurück. Ja. Ich meine, Karma ist. Äh, ja. Lassen wir das, ja. Also ja. <lacht> Karma <lacht> ist schnell, ja. ja Und ähm, wenn die richtig. Bindungen da sind, dann, dann kriegt man sehr oft. Viel, viel mehr, als man eigentlich äh, vorher erwartet genau. hat. So einer ganz anderen Geschwindigkeit. Genau. Hast du ein Beispiel, wo du gesagt hast, hey, das hat mir echt den Arsch gerettet?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, so ein richtig ähm, gutes Beispiel ist mir eben gerade auch eingefallen. Und zwar ähm, eine meiner Mitarbeiterinnen, die Christiane, die hat einen Hund. Mhm. Hast du kennengelernt, als du den reingekommen Paunen, ne? bist. Ah, genau, ja, genau, der Ecken. Und ähm, wenn man mich kennt, weiß man, dass ich total Angst vor Hunden habe. Also ich habe wirklich richtig Angst vor Hunden mhm. und ich habe die Christiane kennengelernt und ähm, wusste, wir werden unheimlich gut zusammenarbeiten können. Hat sich relativ schnell rauskristallisiert, aber sie hat ganz klar gesagt, ich habe eine Bedingung, ich habe einen Hund und den muss ich mitnehmen können, ähm, weil sonst ist er den ganzen Tag allein, das funktioniert nicht. So, dann habe ich mir gedacht, oh je, ich habe so Angst vor Hunden, für mich ist es der Albtraum, wenn hier dauernd ein Hund rumläuft. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben es einfach probiert. Und ähm, mhm. ich habe weder ja. Angst vor diesem Hund, also Elken mag mich, er kommt oft zu mir, liegt unter meinem Schreibtisch, aber wahrt die Distanz, also er hat Respekt vor mir, ich habe Respekt vor ihm. Aber es ist ein total mhm. netter, schöner Umgang und die Arbeitsatmosphäre ist deutlich gestiegen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Elken Verrück. ist ein Hund, der ist auch hier total angenommen. Und es funktioniert wahnsinnig gut. Und warum habe ich das gemacht? Ich habe das gemacht, weil ich mir einfach gesagt habe, es kann nicht sein, dass das jetzt dazwischen steht, ja, zwischen der guten und produktiven Arbeitsatmosphäre. Weil ich gemerkt habe, für sie gibt es keine andere Lösung. Sie kann nicht anders, sie hat die Verantwortung für das Tier. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, okay, dann muss ich jetzt aus meiner Komfortzone rausgehen und einfach gucken, wie weit kann ich mich diesem Thema Problem, würde mhm. ich es gar nicht nennen, sondern Thema nähern. Wir haben es probiert und wir haben es hinbekommen. Und heute klappt es wunderbar. Ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen ohne Ecken, ehrlich gesagt.
1: Ja, okay. Und das ist, ist quasi auch eine, eine, eine Frauen Vertrauensbasis zwischen mhm. euch beiden. Mhm. Und du hast viel dafür gemacht. Du bist einen Schritt näher gegangen, obwohl genau. du Angst hattest vom Hund. Genau. Und Angst ist ja, ja oftmals ein krasser Gegner.
0: Genau. So. Aber... Ähm was ich dafür bekomme, wollte ich jetzt auch noch mal sagen. Also, das ist mhm. wirklich unbedingte Loyalität, Vertrauen und ähm, eine der besten Mitarbeiter, die ich mir wünschen kann. Wirklich. Also, cool. das wird zurückgespielt. Mhm. Wirklich jeden mhm. Tag.
1: Wie ja? hast du sie gekriegt? Die Mitarbeiterin, nicht ein Hund?
0: <lacht> <lacht> Tatsächlich war sie bei einem Mandanten von mir, mhm. Mitarbeiterin. Mhm. Hat aber dieses Jobverhältnis unabhängig von mir dann auch sozusagen beendet und mhm. war dann nochmal woanders. Wir waren aber im stetigen Kontakt und ich habe ihr damals schon gesagt, also ich habe vor, mich selbstständig zu machen und irgendwann rufe ich an. Und dann habe ich tatsächlich ein Jahr später angerufen und gesagt, wie sieht es aus? Hast du Bock? Mhm. Cool. Ja, und es war für sie auch ein totales, ähm, ja ich würde sagen, Szenario, was nicht planbar war. Weil ich war alleine und sie war meine erste Mitarbeiterin.
1: Na, okay. Cool.
0: Aber sie hat anscheinend auch vertraut in mich. Sonst hm. wäre sie nicht gekommen, mehr. ja.
1: Ähm, deine erste Mitarbeiterin, was hat dein Mann gesagt, als, ähm, als du gesagt hast, ich möchte in die Selbstständigkeit gehen?
0: Bist du wahnsinnig? Das <lacht> ja, weil ich einen sehr gut bezahlten, festen Job hatte. Ne? Also mhm. ähm, Mit einer hohen Verantwortung. Und mir hat der Job auch Spaß gemacht. Ähm, aber es hat halt irgendwie so dieses ja, dieser, dieser, dieser Nervenkitz auch ein bisschen gefehlt. Ich, ich muss sagen, dieses Hidden Champion Thema zum Beispiel, immer dieser, dieser Drang, irgendwie was Neues zu machen, sich weiterzuentwickeln. Also da bin ich einfach an eine Grenze gestoßen. Ich bin einfach, ich habe meinen Job gemacht, den habe ich mhm. bestimmt auch nicht schlecht gemacht, aber es hat mich nicht glücklich gemacht. Mhm. Und äh, mein Mann hat nur gesagt, kannst du da nicht noch vielleicht ein, zwei Jahre warten, bis unsere kleinste Tochter ein bisschen älter ist? Ich sage, nee, ich will jetzt. <lacht>
1: Hast dich durchgesetzt. Ja, genau. Und was hat er, also wie lange hat es gedauert, bis er sich an, angefreundet hatte? An, an, Ach, an relativ schnell. Okay. Er fand
0: das nämlich auch eigentlich eine total coole Idee und er fördert das auch und will, findet das auch nach wie vor total klasse. Er hat nur gesagt, der Zeitpunkt war jetzt vielleicht nicht ganz so glücklich, aber alles mhm. super.
1: Dir gefallen unsere Inhalte? Dann kannst du uns ganz einfach unterstützen. Abonniere unseren Kanal, folge uns, hinterlasse, wenn dir was gefällt, auch gerne einen Kommentar. Und wenn du glaubst, dass anderen Menschen dieser Inhalt gefallen könnte, teile den Link. Tausend Dank dafür. Du hast einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Du mhm. hast eben gerade gesagt, das hat mich aber nicht glücklich gemacht. Mhm. Und ich glaube, viel zu viele Menschen sind eben in Situationen, wo die nicht glücklich mhm. sind, vielleicht nicht an den Job binden, weil sie machen ihn ja trotzdem irgendwie auch gerne und mhm. gehen gerne zur Arbeit. Aber Glück kommt ja nicht nur vom Gerne machen, sondern Glück kommt von Zufriedenheit. Man ähm, hat etwas Sinnstiftendes gemacht, mhm. ähm, viel Bestätigung, die, die ja. einem hergeht. Und wenn das halt eben fehlt, dann orientiert man sich um.
0: Ich denke halt auch, unsere Generation ist wirklich ähm, auch vor diese Aufgabe gestellt, ähm, einen ähm, Spagat zu schaffen zwischen ähm, wirklich der Tätigkeit, die natürlich für ähm, den Lebenswohlstand auch verantwortlich ist, aber auf der anderen Seite auch die, die Persönlichkeit fördert. Wenn ich jetzt so meine Eltern angucke zum Beispiel, das sind noch die Generationen, ich habe mein Privatleben und das befriedigt mich und da kann ich mich irgendwie glücklich ausleben und ich habe die Arbeitswelt. Und das ist irgendwie so ein getrenntes Segment. Und ganz am Anfang mhm. im Interview hast du auch gesagt... Als ich dich gefragt habe, meinst du jetzt beruflich oder privat? Und hast du gesagt, das gibt es doch eigentlich gar nicht mehr, weil die Person ist ja irgendwie auch die Person, die sie ist, weil sie diese Arbeit ausführt oder so. Mhm. Ne? Mhm. Und ähm, ich glaube, dass sich das immer mehr vermengt, beziehungsweise dass es halt äh, nicht mehr zwei Personen gibt. Es gibt nicht den Johannes, der als Arbeitsjohannes sozusagen agiert und es gibt den Johannes, der privat agiert, sondern es gibt immer mehr. Eine Person, die verschmilzt, wo ja, alles in einem ja. sozusagen auch sich wiederfindet und ähm, vor dieser Herausforderung stehen wir einfach. Ich glaube, mhm. das ist wirklich so eine Entwicklung, die gerade passiert und ja, da muss ich einfach sagen, ähm, wenn man beides vereinen kann, dann hat man es wirklich geschafft und dann mhm. schafft man es auch glücklich zu sein.
1: Ja. Und dann zieht auch der Mann mit. Dann zieht auch der Mann mit,
0: genau. Aber ja. dieses Thema Work-Life-Balance, wenn man immer hört, ja, muss ich dann so viel im Privaten machen, dass ich dann den Stress aus dem Job ausgleichen kann? Ich sage immer, bei mir vermischt es sich. Ich habe gar keinen, also auch das jetzt ist für mich auch Spaß und es macht Freude und ähm, natürlich hat es einen beruflichen Einschlag, aber es ist auch wieder so ein, eigentlich ein, ein Thema, wo man ganz klar sagen kann, Beispiel, da vermischt wieder beides
1: miteinander. Ja. Ja, ja, absolut. Ja, kann ich nur zu 100 Prozent bestätigen. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, wenn ich dir jetzt die Frage stellen würde, was war die wichtigste Entscheidung, würdest du wahrscheinlich die Selbstständigkeit ja, sagen? Ja,
0: tatsächlich, das war die wichtigste oder Entscheidung. Oder kriegen würdest du wahrscheinlich auch sagen. <lacht> ja, natürlich, das sowieso.
1: <lacht> ja, würdest du, ähm, wenn du jetzt auf die letzten drei Jahre guckst, mal, 23, mhm. doch, die letzten drei Jahre, mhm. würdest du etwas anders machen?
0: Das Thema ist so ein bisschen, also mein blinder Fleck ist so ein bisschen dieses kalkulatorische Zahlenmäßige. Ich habe zwar noch BWL studiert, aber die Zahlen, das war nie so ganz meins. Und ich glaube, ich hätte es schon ein bisschen mehr, also einen besseren Businessplan gestrickt von Anfang an und hätte mir wahrscheinlich mehr Eventualitäten überlegt. Das war schon ein bisschen Bauchgefühl. Ähm, was mich zwar in die richtige Richtung gebracht hat, was mich aber Zeit gekostet hat, weil viele Dinge, die ich vorher nicht eingeplant habe, kamen dann halt immer mal wieder zwischen rein und haben mich dann halt oft wieder zum Stolpern gebracht. Ja? Also mhm. nicht zum Hinfallen, aber zum Stolpern. Wo ich denke, gedacht habe, oh, das hättest du ja vielleicht ein bisschen früher überlegen können, zeitlich besser einplanen können oder
1: so. Habe ja. ich sogar ein Gegenbeispiel? wenn du jetzt die Zeit in mehr Planung gesteckt hättest, mhm. hättest du nicht so schnell entschieden, in die Selbstständigkeit Wahrscheinlich, ja. Du ja. hättest wahrscheinlich dann, oh, das spricht dagegen, wenn ja. das schief geht, ja. und wenn dann, ne, ja. zu viel Planung, ja. dann nimmt man sich ja auch diese, diese Spontanität, Fre ja, Spontanität ja. Freiheit, ähm, jetzt, jetzt zu entscheiden, genau. weil ich es kann, mhm. weil mein Gefühl sagt ja. Mhm. ja. Und wenn man dann zu stark im Kopf ist mhm. und hinterfragt und noch Plan B und C und D, ähm, dann wird das alles langsamer. Yeah. Und wahrscheinlich hättest du gesagt, ach komm, ich höre auf meinen Mann, ich fange zwei Jahre <lacht> später an, ja, in die Selbstständigkeit <lacht> zu gehen oder so. Ja. Manchmal braucht man auch den, den Mut, einfach die schnelle Bauchentscheidung zu treffen, auch, mhm. auch wenn es für einen Juristen manchmal wahrscheinlich nicht so natürlich ist, oder? Weil also ich finde,
0: das hast du super gut zusammengefasst. <lacht> und jetzt kann man sich auch überlegen, was mein Mann nämlich für einen Beruf hat. Der ist nämlich tatsächlich ursprünglich aus dem Controlling.
1: Ich wollte gerade sagen, <lacht> ja. ein bisschen Prozessen wahrscheinlich. <lacht>
0: Prozessmanager, <Ja>. genau. <lacht> ähm, und ähm, du hast vollkommen recht. Ja, absolut. Das macht es ja auch aus. Also ich kenne ähm, Beispiele auch in meinem Umfeld, Anwälte, die im Angestelltenverhältnis sind, die unheimlich gerne sich selbstständig machen würden, die dann versuchen, parallel das laufen zu lassen. Also ich mache die Angestellten-Tätigkeit, dann nehme ich mir einen Tag die Woche, da treibe ich dann die Kanzlei voran. Ich kenne niemanden, bei dem das geklappt hat tatsächlich. Weil ja. ähm, entweder machst du einen Cut und gehst ins Risiko und sagst, ich mache das jetzt. Und dann mit Vollblut und wirklich voller Energie, allen Ressourcen. Weil wenn du zwei Herren dienst, so hart das klingt, bist du nie mit Kopf und Verstand immer nur bei einer Sache. Das funktioniert nicht.
1: Mhm. Mhm.
0: Also davon bin ich auch fest überzeugt. Deswegen bin ich eigentlich froh, dass ich eben halt nicht gesagt habe, ich mache jetzt hier die Angestellten-Tätigkeit und
1: ähm, habe nebenher parallel noch, die Kanzlei
0: mh. nebenher, wie du schon sagst, mhm. nebenher. Wenn es nicht dein Vollding ist, wo du ja. alle Aufmerksamkeit reinsteckst, dann nebenher, dann wird das nicht klappen.
1: Wie hast du ähm, die ersten zwei Mandate denn gewonnen? Wie, wie konntest du das so hinkriegen, dass, weil man hat ja trotzdem ein Risiko. Ne? Man, Natürlich. man gibt etwas auf, was ein Jahrelang mhm. ähm, dahin gebracht hat, wo man jetzt ist mhm. und man verdient sein Geld und es macht ja auch irgendwie trotzdem irgendwie Freude. Mhm. Ähm, das legst du ja dann ab, startest etwas, was noch keine Zukunft hat, du keine Erfahrungswerte mhm. hast, wie schaffst du es dann deine ersten zwei Kunden, die Sicherheit, die du, mhm. wo du ja eigentlich auch herkommst, die wieder zu erlangen?
0: Mhm. Also die Mandate habe ich tatsächlich über Empfehlungen bekommen. Da ähm, mhm. war ein, ähm, eine Mutter, Sie sagte, ja, Mensch, unsere Kinder sind doch hier in der AWO und die AWO sucht einen Datenschutzbeauftragten. Und so ging es dann quasi los, dass ich dann einfach locker ein paar Themen gemacht habe. Da ging es dann darum, unter welchen Bedingungen dürfen wir Fotos von den Kindern machen? Ähm, muss ich da aufklären? Brauche ich eine Einwilligung und so? Okay. Und dann habe ich angefangen, da so ähm, in die Richtung mich zu entwickeln. Und ähm, dann kam auch einmal der Bezirksverband, der deutlich über dem Kreisverband stand, und dann hatte ich auf einmal wirklich viel zu tun und habe gemerkt, oh, das ist ja richtig spannend. Und da geht es ja nicht nur äh, um Fotos oder Einwilligungen oder Verträge, sondern geht es auch wirklich um konzeptionelle Projekte. Ja. Also ähm, wo muss der Datenschutz mit rein, wenn irgendein IT-System aufgebaut wird. Ähm, das war wirklich richtig spannend. Und so ging es dann los. Ja. Ja. und dann kam ähm, mein heutiges größtes Mandat, die rhön -Kliniken. Und das äh, war ganz interessant, weil mit dem damaligen Vorstandsvorsitzenden, der mich auch sozusagen für sich äh, als Anwältin eingekauft hat, sind wir heute freundschaftlich verbunden. Ja, das ist auch hier äh, die spannend. emotionale
1: Bindung. Genau,
0: genau. Er ist von äh, dem Vorstandsvorsitz äh, letztes Jahr zurückgetreten und äh, wir sind immer noch privat befreundet und ähm, haben mhm. im Endeffekt wirklich aus der beruflichen Beziehung sind wir in eine private Beziehung reingekommen. Auch spannend, ja.
1: Mhm. Ja, weil ich meine, es ist ja immer auch People-Business ja. Ja, und People-Business ja. ist privat, aber auch Geschäft wiederum. Ne? Und wenn man Menschen mag, mit denen man zusammenarbeitet, so wie ich mit dem äh, Tobias super gerne zusammenarbeite. Tobias, das war jetzt keine Aufforderung, das wieder rauszukappen. <lacht> <lacht> Genau. Ist, sondern dann, dann äh, wächst man zusammen genau. und das auf mehreren Ebenen, nicht nur ja. auf, der, auf der wirtschaftlichen Ebene oder Business-Ebene, sondern eben auch auf der privateren genau. Ebene. Genau, und hm. bei ihm
0: war es auch so, er hat gesagt, äh, du bist meine Versicherung, dass eben nichts passiert und dir vertraue ich, dass es nichts passiert und mhm. ähm, das ist halt gerade im Datenschutz, ist das Trust-Thema sehr sehr wichtig, weil da geht es ja. um Haftung und um äh, wirklich Probleme, die auf einen zukommen können. Und da ist es wichtig, dass du jemanden hast, dem du
1: vertrauen kannst. Wie macht man denn Datenschutz als Thema sexy? Die Frage <lacht> steht. <es>
0: mir, ja. <lacht>
1: <lacht> weil für mich so Datenschutz immer so. Oh. Mhm. Aber ich meine, ich, ich folge dir jetzt ja schon seit ein paar Wochen Monaten auf, yeah. auf LinkedIn und ich finde es eh schon anders, wie du nach außen hin kommunizierst, vielleicht ist das auch der Weg, wie man Themen eben nicht, weil ich meine, das Thema an sich ist für einen Außenstehenden wie mir jetzt, der kreativ, mhm. ist so ein Pain-Thema. Ja, also ich habe damit keine positive Verbindung, außer wenn ich das nicht machen würde, dann kann mir irgendeiner ziemlich offen Sack gehen. Ja, so. genau. Ja. Also wie, wie machst du das? Thema irgendwie nahbar, mhm. vielleicht nicht, vielleicht ähm, tust du auch. Du hast ja im Vorgespräch hast du ja auch gesagt, du, du bist jemand, der nicht über Angst geht. Mhm. Mhm. Das fand ich schon super, weil ganz oft, man, man kennt ja diese Abmann-Wellen mhm. und ähm, wenn dann, ja, wenn du das nicht machst, mhm. dann das und das, vielleicht ist das ja schon der erste Anfang. Ein Thema aus einer anderen Perspektive mal aufzurollen nicht nur, wenn du das nicht machst, dann kriegst du richtig Ärger. Genau. Ja.
0: Also das vollkommen Recht, Datenschutz ist ein Thema, was leider wirklich nicht positiv wahrgenommen wird. Das ist ein Thema, ähm, da verbindet man immer Ärger, Zeitaufwand, Kosten damit und ähm, wie du sagst, irgendwie, es gibt ganz viele, die halt mit Angst irgendwie ähm, im Marketingbereich unterwegs sind. Das ist das, was ich überhaupt nicht gut finde, weil ähm, das muss positiv belegt werden, das Thema. Also eben nicht mit Angst, ja. Also wenn du das nicht tust, dann kommt das Bußgeld XY. Das heißt nicht, dass man nicht aufklären soll. Man soll schon sagen, was sind die Risiken, was können die Folgen sein, wenn du was nicht tust. Ich vergleiche es immer ganz gerne auch zum Beispiel mit dem Zahnarzt, ja. Jeder hat Angst vor dem Zahnarzt, keiner geht da gerne hin. Und ähm, wie kann ich es aber schaffen? Ähm, auch so ein Thema wie Zahnhygiene oder, oder Zahnschmerzen oder überhaupt einen Besuch beim Zahnarzt irgendwie ins positive Licht zu rücken. Und das schaffen auch die Zahnärzte interessanterweise, finde ich, sehr gut inzwischen, indem sie aufklären. Aufklären und Transparenz schaffen und Mehrwerte bieten. Und das machen wir auch. Wir sagen zum Beispiel ganz klar, wir klären auf, wir informieren, dass eben gar nicht so eine Angstsituation erstmal aufkommt, sondern Du musst versuchen, wirklich deine Mandanten an die Hand zu nehmen und denen irgendwie den Weg zu zeigen. Ja, Das einfach aufzuklären, was ist für dich wichtig, worauf solltest du achten. Wenn du das tust, dann passiert ja auch nichts. Gehst du mhm. beim Zahnarzt zur Vorsorge, hast du meistens auch keine Probleme ja, und hast auch ein gesundes ja, ja. Zahngefühl und fühlst dich einfach gut. Und eine Dienstleistung per se emotional irgendwie ähm, zu belegen, ist kaum möglich und das schaffst du eigentlich wirklich nur, indem du nahbar bist und transparent agierst. Und mhm. das versuchen wir mhm. zum Beispiel mit LinkedIn. Deswegen ist es schön, dass du das wahrnimmst, dass es funktioniert. Mhm.
1: Kriegst du auch das Feedback von Mandanten, mhm. das genau so sich auch anhört, wie du es gerade beschrieben hast? Ja. Das, ähm, nicht nur mit äh, Wenn-Dann und Drohungen, sondern dass du ja das äh, versuchst, auf eine ehrliche, nahbare Art äh, zu kommunizieren?
0: Im Endeffekt ist es einfach so, dass wir gespiegelt kriegen, wenn wir beauftragt werden. Menschen sind einfach wahnsinnig zufrieden. Wir finden das toll, wie ihr das macht. Bei den anderen ist es so... Wenn es nicht funktioniert, wenn sie einfach auch nicht wollen, dann beauftragen sie dich natürlich auch nicht. Das ist dann quasi das Negativ-Feedback. Und dann fragen wir uns auch, woran lag es jetzt? Warum haben wir den Draht nicht herstellen können? Oder wo, wo sind vielleicht Ängste über die, der man dann nicht sprechen wollte? Ja, wir versuchen auch daraus zu lernen, wenn es mal dann nicht klappt, woran es liegt. Ja. Mhm. Ähm ehrliches Feedback kriegst du meistens eigentlich von denen, wo es geklappt hat, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Ja.
1: Was mich mal äh, interessieren würde, ähm, du musst auch nicht beantworten, aber <lacht> wenn man über Angst geht, mhm. sind ja oftmals die Bereitschaft, mehr zu zahlen, eher da. Ne, wenn etwas schmerzt, mhm. willst du es gelöst bekommen. Mhm. Ja? Ähm, wenn ein Mahnschreiben reinkommt, dann will mhm. ich das gelöst bekommen. Mhm. Dann ist man ja oftmals bereit, eher höhere Beträge zu... Hast du deine Preise dann angepasst, dass du günstiger geworden bist, weil du positiv darüber berichtest oder oder ist es quasi äh, ähnlich? Also hat mich nur gerade interessiert, ob das, ja, ja, äh, auf, das auch, ist, auch das, ist, das Preisgefühl also absolut. ist. Absolut, also im um, Endeffekt ist
0: es gerade so ein bisschen anders. Die, die über Angst gehen, ähm, die gehen auf Masse. Die versuchen irgendwie im Niedrigbereich wirklich irgendwie über okay, irgendwelche okay. Standardthemen äh, dann äh, sozusagen die Masse abzuholen und die gehen wirklich über Angst. Ähm, und Angst funktioniert auch meistens nur bei denen, die einfach komplett ähm, keine Ahnung haben. Großunternehmen, die in einer gewissen Regulatorik unterliegen, äh, haben oft keine Angst vor Datenschutz. Sie wissen genau, okay, es muss ich machen. Ähm, wie kriege ich das irgendwie gelöst, das Thema? Mhm. Und diese Massenthemen... Die sind aber eben auch austauschbar und das ist ja das, was wir gerade nicht wollen. Wir wollen ja nicht austauschbar sein, wir wollen nicht über Masse gehen, sondern wir wollen ja die Individualität und die Exklusivität mit unseren Mandanten sozusagen haben. Und das ja. funktioniert nicht, wenn du über Angst gehst, weil so funktioniert kein Beziehungsaufbau.
1: Ja, Wo also in beim sind, Beziehungen. Ja. Ja. genau. Ja, deswegen ist gleich zu betrachten auf private Ebene, ungeschäftliche genau. Ebene. Ja. Ja. ja, finde ich einen guten Ansatz. Ja. Hattest du schon eigentlich immer vorgehabt, in die Selbstständigkeit zu gehen oder kam das dann irgendwann aus dem, ähm, aus dem fehlenden Glück heraus, die Entscheidung?
0: Also ich komme aus einer typischen äh, Beamtenfamilie. Mein Vater, verbeamteter Jurist, meine Mutter, Lehrerin, auch verbeamtet und... Ähm es musste eigentlich eine Generation weitergehen. Meine Großeltern, Nachkriegsgeneration, die sich ein Hotel gekauft haben und dann als selbstständige Hoteliers angefangen haben und dann cool. einen Wohlstand entwickelt haben, muss man ganz klar sagen. Und meine Oma ist eigentlich für mich so ein bisschen wirklich die Vorbildsperson. Ja, die hat einfach mit Mitte 20 gesagt, ich kaufe jetzt ein Hotel und ich mache das jetzt einfach. Ja. In das einer ist fremden mutig. Stadt, ähm, genau, und ähm, hat das aber wirklich geschafft, mit meinem Großvater das nach oben zu ziehen und sehr erfolgreich zu sein. Und ähm, das hat mir einfach auch ein bisschen immer Mut gemacht, muss ich sagen. Ja, auch dann mhm. wirklich das zu tun, wo man jetzt wirklich überzeugt ist davon. Also nicht blauäugig, aber mhm. auch wirklich äh, mit einem gewissen Risiko.
1: Hast du sie kennengelernt?
0: Ja, ich habe eine gute Beziehung zu meiner Oma.
1: Ist Sie, immer, immer ah, sie noch. lebt noch?
0: Die ist 96. Ja. 96 ja. Jahre alt? Ja.
1: Krass. Und kann sie sich gut an die Zeiten äh, ja. zurück erinnern? Ja. Würde sie auch mitmachen bei so einem Gespräch? Bestimmt. <lacht> das fände ich mal super spannend, ja. weil ich habe noch nie jemanden interviewt, der äh, die 100er-Marke knackt ja. und die war auch selbstständig.
0: Genau, also die haben im Endeffekt ähm, aus einer großen Bauernfamilie heraus ähm, dann gesagt, wir gehen jetzt in die Großstadt und ähm, haben dann da ihren Weg gemacht, ohne Verwandte, ohne Bekannte, einfach losgelegt.
1: Einfach gemacht?
0: Ja, einfach mal gemacht, ja. Was
1: hast du so äh, mitgenommen, wo du sagst, das, das hat mich irgendwie begeistert, dass... Ähm das fand ich stark, wie sie es gemacht hat, irgendetwas?
0: Ja, ähm, sie hatte ja tatsächlich nur Volksschule, also keine höhere Bildung. Das war mhm. damals einfach so. Mhm. Und sie war immer innovativ und hat sich immer auf neue Dinge eingelassen. Also. Ich kann jetzt kein konkretes Beispiel nennen, aber einfach wie sie das Unternehmen dann geführt hat am Schluss ohne diese Bildung zu haben, das was du vielleicht auch marketingmäßig mitgenommen hast im Studium oder so, das gab es da ja alles gar nicht und sie hat das aber hinbekommen wirklich ähm, mhm. eine der führenden Hotels in Heidelberg zu sein, ja und sie hat Ach, erkannt, cool. Wo, was ist wichtig, die Lage des Hotels, die Qualität, wie komme ich an, ähm, sage ich mal, Gäste, wie spreche ich mit wem und wie organisiere ich auch gewisse Dinge. Ähm, das hat sie alles selbstständig gemacht.
1: Ja. Finde, ich, finde, ich, finde ich super. Ja. Ja, also ich, meine, ich muss auch ehrlich sagen, du sagtest ja eben gerade, was ich im Studium gelernt habe. Und ähm, ja, es gibt eine Basis, aber tatsächlich hat das, was ich heute mache, nichts mit dem Studium zu tun. Genau. Weil man entwickelt sich ja gefühlt andauernd weiter. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt auf die letzten, sagen wir mal, 15 Jahre gucke, war sehr viele Jahre lang die Digitalfotografie an ähm, ein einzelner Posten. So, dann kam der Film hinzu. Mhm. Das hat sich aber lange nicht so entwickelt. Mhm. Sondern das war da und man hat es gemacht und hat sein Geld damit verdient. Und jetzt sind Automatismen an der Tagesordnung. Jetzt fotografiert man tatsächlich öfters mit dem Handy als mit der echten Kamera, weil es einfach schneller geht ja. und leichter ist und mit, es auf die Inhalte ankommt. Mhm. Also auf das Gesagte. Und das war damals im Studium gar nicht so, so nah dran. Da hat man noch mit Stativ Kamera drauf, überlegt <lacht> ja, und heute ist das 1000 Mal schneller mhm. ähm, und es ändert sich, weil man auf einmal gar nicht mehr so wirklich nur fotografiert, sondern man hat 90% Themen drumherum, mhm. die ähm, quasi, also die Fotografie ist nicht mehr das Hauptding. Mhm. So und wenn man jetzt mal 25 Jahre zurückgeht, mhm. dann war noch oder doch 25, 30 Jahre vielleicht, da hat man noch mit Analog äh, noch Bilder entwickelt, hat noch ne, zehn Tage drauf gewartet, bis man das Bild in der Hand gehalten hatte. Also ja. es war eine, eine ganz andere Zeit und jetzt ist es halt rasend schnell geworden. Und wenn du, ähm, wenn die Fotografen damals, und ich kenne auch ein paar, die nicht mitgezogen haben,
0: mhm. die
1: gesagt haben, ich habe mir doch gerade eine analoge Hasselblatt für 50.000 Mark gekauft, ich werde doch jetzt nicht äh, auf so eine Digitale Kamera umsteigen. Und tatsächlich, die haben danach keinen Job mehr gehabt. Die dann nicht mitgezogen sind. Ja, und das ändert sich heute auch noch. Wenn du heute nur von der Fotografie leben willst, wird es, glaube ich, um meinen Augen auch schwierig. So, und das lehrt aber leider die Schule noch nicht.
0: Natürlich. Weil, aber warum bist du da, wo du bist?
1: Weil du offen bist.
0: Und flexibel.
1: Ja. Offen für das Neues und genau. ähm, lernbereit. So ein lebenslanges genau. Lernen habe ich mir auf die, auf die Brust äh, geschrieben. Also immer nicht aufhören zu denken, sondern immer zu überlegen, was kann ich jetzt noch an dem, was ich kann, noch besser machen. Genau. So. Aber ja. du
0: hast halt dieses Mindset, du hast diese Flexibilität, dich darauf einzulassen. Deine Oma hat das auch. auch und du auch. Ja, ja. ja. Also ich meine, wenn, wenn du das überträgst bei uns... Ähm, bei uns ist es auch so. Wir haben heute Datenbanken, da sind die aktuellsten Urteile sofort per Klick erreichbar. Wir haben alle äh, Kommentare, alles, was früher in Kanzleien, du siehst hier nirgendwo Bücherregale.
1: Nee, in der Tat genau, nicht. Genau, also weil ihr, wir alles ist,
0: digital haben. Wir haben ja. die beste, sage ich mal, Online-Datenbank ever, die du kaufen kannst oder mieten kannst weil wir einfach sagen, wir brauchen dieses Material, um halt schnell und qualitativ hochwertig arbeiten zu können. Was aber natürlich auch wieder heißt, dass an uns enorme Anforderungen gestellt werden. Wir müssen in kürzester Zeit die besten Gutachten auf höchstem Level halt äh, schreiben können. Mhm. Früher sind äh, Juristen teilweise in irgendwelche Bibliotheken noch gefahren, haben sich irgendwelche Seiten kopiert aus irgendwelchen, äh, sage ich mal, NJW-Zeitschriften, sind dann wieder in die Kanzlei gefahren und haben das dann ausgewertet und haben gemerkt, ach Mist, jetzt habe ich eine Seite ja. vergessen und so. Das funktioniert heute nicht mehr. Du brauchst heute alles schnell verfügbar und äh, in einer hohen Qualität und ähm, die Denkleistung, die du erbringen musst, ist auch Wahnsinn. Also das mhm. ist schnell die Zusammenhänge verstehen, schnell auswerten können, schnell verstehen, worum geht es hier im Kern. Es läuft alles digital. Ja, und
1: zwar schnell. Ja. Mhm. Ich kenne auch noch eine Kanzlei, da sind <lacht> das mhm. ein Raum, das ist eine eigene Bibliothek. Genau. So ja. ein Buch gleich dem anderen, ja. Das sind nur in Farben sortiert ja. gewesen, in rot, blau, genau. grün, keine genau. Ahnung, was für äh, mhm. was das alles war, ja. aber wenn man sich überlegt, man muss da etwas suchen, das kann ich, lange dauern. Ich habe
0: von einem Freundin Anwalt neulich äh, Fotos gekriegt. Äh, ja, wir lösen jetzt einen Teil unserer Bibliothek auf bei euch stehen ja keine Bücher, wollt ihr die wenigstens so zum Optischen? Ah, Und ich so, nee, Brauchen wir ich? Genau, aber weil das noch Fasten die Denke ist. Das ist noch so die Denke einfach, ne? also ja. Wenn ich in eine Kanzlei komme, müssen da Bücher an der Wand stehen.
1: Vielleicht wird es ja auch irgendwann wieder teuer, wie diese Lexik Lexikas, wie heißen ja. diese? Enzyklopädie, Enzyklopädie ja. ja. Die hat man auch damals gekauft, weil ja. man dachte, die wird vom Wert her steigen. Genau. Ja. Ja, uh, nicht. <lacht> ja, genau.
0: Aber das ist immer ja. noch in den Köpfen drin.
1: Ich hatte in den, in den 90ern ähm, hatte ich ein Lexikon nicht als Buch, sondern als Diskettenformat. Mhm. Das mhm. waren so 40 Disketten. Mhm. Das war völlig verrückt. Und dann musste ich eine Hausarbeit machen mhm. für die Schule und dann habe ich äh, Disketten durchgearbeitet mit dem Verzeichnis verrückt. und so. Mhm. Und das war schon brutalst neu. Ja. Mhm. Das, damals musste es in der Tat. In die Stadtbibliothek gehen ja, genau. und die Bücher raussuchen, erstmal finden, ja. erstmal genau wissen, was du eigentlich suchst. Mhm. Das war das Erste. Mhm. Und dann loslegen. Genau. Ja, das war, da waren die Disketten grandios. Da hast ja. du zu Hause die Disketten. Heute undenkbar. <lacht> ähm, da wird keiner dir denken, du bekommst vom Mond, wenn du sowas yeah. erzählst. Ja. Aber ähm, da hat sich viel getan und mhm. da muss man einfach mitmachen.
0: Genau. Mitziehen. Genau.
1: Was ist so die, die, die größte Challenge für dich? In den nächsten Jahren? Was wird sich viel, viel verändern?
0: Ja, ich glaube, das Thema, was man auch überall mitbekommt, Personal, das ist tatsächlich ein großes Thema, weil bei allen technischen Möglichkeiten, die wir haben, ist es auch extrem wichtig, dass du halt auch gute Mitarbeiter hast. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da tatsächlich Probleme geben könnte. Ja. Also wir haben das hier in der Kanzlei, dass wir immer sagen, wir haben Werkstudenten und Isabella, die du jetzt auch kennengelernt hast, sie war Werkstudentin, die hat jetzt ihre Bachelorarbeit mhm. abgeschlossen und hat jetzt in Vollzeit angefangen. Also das ist das Perfekte, was man sich wünschen kann, dass mhm. ein Werkstudent dann auch sich entscheidet für einen selbst als Arbeitgeber. Und, und so versuchen wir das auch tatsächlich ähm, zu machen, selbst uns den Nachwuchs so ein bisschen ranzuziehen. Mhm. Weil das Keine ist schon ein Thema. Idee. Ja. Ja. Obwohl wir ein gutes, äh, ich mal, Themengebiet haben, Datenschutz, das finden viele spannend, mhm. äh, aber ähm, nichtsdestotrotz ist es doch ähm, einfach schwierig, ja. So Kriegst du auch Thema?
1: Bewerbungen über LinkedIn? Würde mich noch Über Internet? Ja. Ja. Über LinkedIn auch? Ja. Ah, das finde ich gut. Ja. ja.
0: Das funktioniert dann, dann, gut.
1: Ähm, daran merkt man ja dann, dass die Kommunikation perfekt ja. läuft. Ja. ja. Weil wenn auch hier das Thema Angst im Vordergrund mhm. stehen würde, mhm. ja, wer bewirbt wer, wer sich denn da drauf? Ja. <lacht> Stimmt,
0: ja. ja. Also
1: es ist hat, auf allen Ebenen ist es eine Win-Win-Situation.
0: Ja. ja, genau. Spannend. Mhm.
1: Ähm, was war dein größter Fehler?
0: Was war mein größter Fehler? Ja, mein größter Fehler war im Endeffekt, dass ich auch eine spontane Entscheidung getroffen habe und ein Startup gegründet habe. Und das ist leider in die Hose gegangen, muss man auch ganz klar sagen. Wann war das? Das war 2021. Ach, kurz nach
1: der Gründung von deinem genau, Kanzlei. Genau,
0: okay. da habe ich mich mit einer Geschäftspartnerin eingelassen und es hat einfach nicht funktioniert. Also ich will mhm. ja auch keine Fehl- oder Schuldzuweisung machen. Es war einfach so, dass das nicht funktioniert hat. Also mhm. ich würde es wahrscheinlich heute wieder so entscheiden, weil das Gefühl war damals da, das war richtig. Die Geschäftsidee war auch gut. Aber es hat einfach an der Umsetzung nicht geklappt. Wobei ich halt immer auch sagen muss, mein, mein Prof im BWL hat immer gesagt, wenn man von fünf Entscheidungen sozusagen nur zwei bereut, also eine mehr gut trifft als schlecht, sozusagen, dann hat man schon gewonnen. Und keine mhm. Entscheidungen treffen, bringen dich nicht weiter im Leben. Deswegen ja. Ist es ist schwer zu sagen. Es war ein Fehler. Im Endeffekt äh, muss ich sagen, ich bin froh, dass ich einfach irgendwann einen Schlussstrich gezogen habe und wir dann gesagt haben, okay, wir cutten das jetzt einfach und mhm. äh, gehen wieder mhm. auseinander und haben das auch sauber hinbekommen. Deswegen Fehler weiß ich nicht, aber das war so das, was mich viel Kraft und Energie gekostet hat. Parallel im eigenen Aufbau der Kanzlei und deswegen ja, war es natürlich schon irgendwo mhm. blöd, ja.
1: Was war das für ein Startup? up auch Im, Im Endeffekt
0: ging es da auch um Datenschutz. Mhm. Das sollte ein Portal werden, äh, Hilfe zur Selbsthilfe für Kleinstunternehmer, die dann mhm. quasi mit gewissen Mustern sich selber dann sozusagen helfen können, ohne dann direkt auch auf einen Anwalt zugehen zu müssen, sondern so als First-Level-Support sozusagen. Ah,
1: okay. Mhm. Was glaubst du, an was hat es gescheitert?
0: Das hat einfach daran gescheitert, dass ähm, wir unterschiedliches Projektarbeiten gewohnt waren und äh, unterschiedliche Aufgaben, Zuverlässigkeiten. Es hat einfach irgendwie nicht funktioniert. Wahrscheinlich hätten wir einen ähm, Overhead gebraucht, einen Projektcontroller, der uns alle angeleitet mhm. hätte, so im Nachhinein, ja.
1: Ja, ich glaube, das ist, ähm, ist oft so. Ne? Man hat eine, eine Idee, man versucht es auch wieder, wie du vorhin sagtest, nebenbei, neben dem eigentlichen ja, Geschäft zu machen Genau. Genau. und ähm, die Idee ist gut, aber ich glaube, das wäre fast, also es wäre auch B2B gewesen,
0: mhm.
1: aber die Leute zu erreichen,
0: mhm.
1: ist dann wirklich ein Massengeschäft. Das mhm. ist ein großes Marketing aufbauen, Marke genau, aufbauen
0: genau.
1: und das ist man eigentlich, wenn man aus, aus seiner eigenen man hat ein paar, eine Handvoll gute, große Mandanten, die man ganz persönlich individuell betreut. Eine ganz andere Nummer, wenn du auf einmal ein Portal hast, was auf Masse geht. Ja. Das ist eine ganz andere Art, ja. wie man da Marketing aufbaut. Ja. Also du brauchst letztendlich Endes fürs Erstere, für dein Ding, nicht so ein großes Marketing, mhm. wie als wenn du, ähm, ich sag mal, deutschlandweit oder deutschsprachig genau. ein ganzes Portal versuchst, als Marke zu platzieren. Ja. Da muss ordentlich Dampf dahinter sein. So, ja, du musst halt als ja.
0: Unternehmer auch irgendwann ähm, erkennen, dass du am Unternehmen arbeiten musst und nicht im, verstehst mhm. du? Also du musst irgendwann ähm, erkennen, ja, du arbeitest sicherlich auch noch fachbezogen und äh, mandatsbezogen, aber irgendwann hast du halt auch noch so viel mehr Aufgaben, die du außerhalb dieser Tätigkeit wahrnehmen musst
1: mhm.
0: und ähm, diesen Spagat hinzubekommen, das ist auch nicht
1: einfach. Mhm. Ja. Wie, wie wirst du es denn machen mit deiner? Darf man über die Datenschutzidee schon sprechen, eigentlich?
0: <lacht> welche meinst du denn?
1: Die über, mit, der, mit der KI, mit den Lernvideos? Ja, klar. ja. Gibt es da schon welche, eigentlich?
0: Wir sind, haben gerade die Idee, ähm, quasi einen Avatar aufzubauen von mir, der dann quasi auch Datenschutzschulungen ähm, online durchführt. Mhm.
1: mhm. Wie wirst du da an das Marketing gehen? Ist es dann erstmal, dass du es für deine eigenen Kunden machst oder ähm, wie, wie, was, was schwebt dir da vor?
0: Ähm, wir haben vor, ähm, neben der Kanzlei ähm, eine Akademie aufzubauen, eine Schulungsakademie ähm, mhm. und es mhm. sollen Schulungsinhalte aus dem Bereich Datenschutz jetzt im ersten Bereich laufen, die aber sozusagen unabhängig von der Mandatierung sind. Also wir schulen sozusagen ähm, auch frei andere Unternehmen, die nicht unbedingt uns als Datenschutzbeauftragte beauftragt haben, bieten das aber natürlich auch unseren Mandanten an. Aber das soll losgelöst sein von der tatsächlichen okay, okay. Mandatierung. Das ist ein Add-on, ein... Wie soll ich sagen, ähm, Baustein, den du dir zubuchen kannst, wenn du das möchtest, wenn wir für dich arbeiten. Aber mhm. ähm, du musst uns deswegen nicht als Kanzlei beauftragen, du kannst uns auch einfach nur für die Schulungsinhalte beauftragen.
1: Ja, also es wird auch eigentlich eine eigene Marke dann genau. sein, die erstmal nichts mit dir, Edith Krüger, zu genau. tun hat, sondern. Genau. Okay. Ah, genau. oh, spannend. Mhm. Ja. Cool. Da bin ich gespannt, wie sich das noch entwickeln wird bei ja.
0: dir.
1: Ja. <lacht> ähm, Letzte Frage. Wenn du dir selber einen Tipp geben würdest, also du spulst die Zeit um ein paar Jahre zurück, sagen wir mal drei Jahre oder vier, weil die Entscheidung, selbstständig zu werden, war wahrscheinlich 2019 irgendwann. Ja. Was würdest du deinem eigenen Ich sagen wollen?
0: Vernachlässige Niedernetzwerk. Das mhm. ist ganz oft so gewesen, dass ich dann gesagt habe, ach nee, jetzt schon wieder ähm, heute ein Treffen mit dem und dem Netzwerk oder jetzt hier nochmal ein Mittagessen. Da könnte ich doch lieber schnell noch die Akte fertig machen. Nein, auf keinen Fall. Mhm. Also man muss sich wirklich ähm, feste Zeiten einplanen und auch ein festes Zeitkontingent wirklich vornehmen, dass ich das einsetze, für mein Netzwerken. Und egal, ob ich einen Lunchtermin habe, ob ich einen Abendtermin habe, ob ich ein Telefonat führe. Mhm. Mit einem Telefonat kann man schon so viel ähm, People-Business betreiben, wie du vorhin gesagt hast. Es ist so viel mehr wert, als eben mal schnell eine E-Mail zu schreiben. Mhm. Auch wenn es um einen kleinen Sachverhalt geht. Aber es geht um so viel mehr. Ja, wenn man sich sieht, wenn man sich kennenlernt, wenn man zusammen äh, Mittagessen geht, sich abends mal auf ein Glas Wein trifft. Es ist so viel mehr und ähm, oft habe ich immer gedacht, so, ja, jetzt mache ich das mal eben schnell, aber das ist falsch. Also mhm. wichtig ja. ist wirklich dieses Netzwerken, dieses People-Business ähm, und wie gesagt, auch sich wirklich ein festes Zeitkontingent vornehmen und nicht denken, das ist ein Add-on, sondern nein, es ist Bestandteil deiner
1: Tätigkeit. Mhm. Das muss man, das, das fehlt, glaube ich, vielen. Ne? Ja. Die fangen an mit irgendeinem Thema, aber das wie kriege ich Kunden, wie kriege ich dann starke Partner an meiner Seite, die mich auf anderen Ebenen auch unterstützen ja. können. Das ja. ist ähm, super, super wichtig.
0: Ja, genau.
1: Ja, das ist ein guter Tipp. <lacht> <lacht> ja. Vielen, vielen Dank. Ja, war war ein sehr spannendes dir. Interview. Und ich bin gespannt, was, äh, was noch zu so kommen wird bei dir. Ja,
0: ich danke dir.
1: Das war's mal wieder. Vielen Dank, dass du dabei geblieben bist. Besuch uns gerne auch auf unseren Social-Media-Seiten und vernetze dich mit uns auf LinkedIn unter The Hidden Champion. Neben unseren Interviews posten wir regelmäßig knackige Kurzbeiträge, die ich natürlich auch zum Nachdenken anregen sollen. Lass dich inspirieren und nimm das eine oder andere Thema auch für dich mit. Denn hier gilt, lerne von den Besten und mache nur so viele Fehler, wie wirklich notwendig. Kennst du jemanden, den du hier auch gerne mal hören möchtest? Dann schlage ihn uns vor. Vielleicht findet sich dein Vorschlag hier bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Dein Johannes Wosilat von The Hidden Champion. Ciao.